0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus, com o Bispo Renato Trichelho. Meu Deus, Deus está nesse lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos aproveitar esse momento especial que nós estamos aqui na presença do Senhor. No livro de Salmos, nós vamos fazer uma junção aqui, uma palavra muito especial. O Salmo 23, o Salmo conhecido de todos nós. Mas há algo especial aqui, que Deus quer falar conosco. Oh, aleluia. Tem um aleluia de máscara ali que eu... Eu acho que era da Valesca. O pessoal muda de lugar, né? Vai mudando de lugar. A gente. Amém. Salmo 23. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor. De nada, de nada, meu Deus, de nada terei falta. Eu sei que você vai jantar hoje. Tem feijoada aí. Tem um negócio bom aí. Mais tarde. Mas eu acho que você encontra aquela forcinha, não é? Para você falar em alto e bom som. Vamos participar, porque hoje é, é, quem tem ouvido os ouça. Eu não vou ficar perdendo tempo. Quero que você esteja ligado aqui. Então repita comigo assim: O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. De nada. Diga para a pessoa que está do seu lado: Nada. Nada terei falta, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Rapaz, hoje dá vontade de ficar só louvando aqui, não dá? O negócio está forte. Então, mais uma vez, vamos ler. Eu vou ler e você vai repetir, tá bom? O O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas agora eu quero que você vá comigo aqui em Gênesis porque esse é um salmo muito conhecido de todos nós, sim ou não? quem conhece o salmo 23? levante a mão Agora, baixa a sua mão. Agora, quem vive o Salmo 23? É um Salmo tão conhecido, mas tão pouco vivido. Muito falado, mas pouco vivido. Eu quero levar a você a revelação de como nós podemos viver esse Salmo. Através de um outro trecho, de uma outra passagem, nós vamos meditar de uma forma muito profunda e vamos observar que o que está escrito aqui é real eu quero viver o Salmo 23 quem quer viver o Salmo 23? quem quer viver momentos de paz de águas tranquilas de pastos verdejantes de nada, ter falta de nada na sua vida e o que eu digo quando se fala nisso automaticamente as pessoas fazem uma... uma analogia dinheiro, esquece o dinheiro, tem gente que só pensa em dinheiro, esquece isso, eu estou falando de uma vida de paz, de uma vida de alegria, de uma vida de bênção, de uma vida de conquistas, quantos gostariam de viver uma vida assim? Digam amém, na realidade do que diz o Salmo, se está escrito, é verdade, sim ou não? Toda a escritura, foi inspirada por Deus útil para, o ensino, correção, repreensão. Então, foi inspirado por Deus. Os homens que escreveram essa Bíblia foram inspirados pelo Espírito de Deus. Tudo que está escrito é verdade. E nós pregamos a verdade. E há 36 anos que eu ando com essa verdade. Mas eu digo para você que esse salmo é difícil de ser vivido. E essa é uma realidade. É muito bonitinho pregar sobre o salmo. Agora, viver a uma distância muito grande. Porque é algo que abrange uma coisa bem complexa. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 22. Acharam? Está aí? Online? Lari. Beijo no seu coração. Nossa irmã Lari, que está lá no Paraná, nos vendo agora. Lá está tudo fechado, lockdown, geral. Está participando do culto conosco. Um beijo em todos aí. Aqui... Então, no Salmo. No Salmo, não. Gênesis 22. Vamos ler esse texto. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero que você participe comigo. Passado algum tempo. Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaac a quem você ama e vá para a região de Moriá, certifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei, na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. E disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, Abraão meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão, Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho, e os dois continuaram a caminhar Juntos Quando chegaram ao lugar Que Deus havia indicado Abraão construiu um altar E sobre ele arrumou uma, a, a lenha Amarrou seu filho Isaac E colocou sobre o altar em cima da lenha Então estendeu a mão Pegou a faca para sacrificar seu filho Mas o anjo do Senhor chamou Do céu Abraão Abraão Eis-me aqui Respondeu ele não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, Abraão ergueu os olhos e viu um um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho, Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor é o meu pastor o Senhor proverá aleluia quero ficar até aqui e quero levar você a entender esse capítulo 22 de uma forma que talvez você jamais tenha ouvido uma ministração sobre esse assunto na profundidade que que ele vai começar a existir a partir de agora, porque são pequenos detalhes desse texto que nos fazem e nos trazem a ideia da realidade daquilo que que Deus quer falar com cada um de nós, que é muito mais profundo do que um texto conhecido de todos nós também, tanto Salmo 23 como Gênesis 22, e quando falamos desse texto, automaticamente, sempre a nossa mente vai estar ligada ao Cordeiro. Ao Cordeiro que foi preparado por Deus. Eu não quero falar do Cordeiro. Eu quero falar de Abraão e quero falar de Isaac. E eu quero que você entenda, porque o texto começa a dizer assim, a bispa fez uma introdução aqui, antes de passar para, para a, a, a missionária Viviane Louvar a Deus com tanta graça E unção nessa noite Que diz assim Passado algum tempo No versículo primeiro Deus pôs Abraão à prova E dizendo-lhe Abraão Há uma exclamação, há um grito, há um chamado E ele respondeu Eis-me aqui Ele respondeu Deus estava perguntando O seguinte Abraão Você está por aí? Você está presente aí? Eu quero falar com você, mas... Você está aí? Porque quando Deus chama... Pela sua onipresença... De estar em todos os lugares ao mesmo tempo... Deus sabia que Abraão estava ali... Mas... Deus sabia que Abraão estava naquele lugar... Mesmo Deus sabendo... Que Abraão estava naquele lugar... Deus quer queria ouvir de Abraão uma resposta e diz assim você está aí? Deus sabia que ele estava ali mas ele quer um retorno Deus quer uma resposta e todas as vezes que Deus fala conosco ele quer um retorno estou aqui ou não estou entendendo ou estou muito longe Ou estou em qualquer lugar Menos aqui E no mesmo instante que ele fala Deus quer saber e Deus queria saber de Abraão E Deus quer saber de mim de você Se estamos atentos à sua voz E foi assim que começou no Éden Quando Adão e Eva pecam E Deus vem descer ao cair da tarde Como sempre fazia todos os dias E ele chama por Adão Adão! 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 Adão não o respondeu Deus sabia que ele estava lá Porque lá era o lugar do habitat de Adão Mas por um momento, mesmo ele estando lá Ele não pôde dar uma resposta. Então a questão não é o que você está aqui, mas o que você está fazendo aqui. A questão é, Deus está falando com você e será que você está atento ao que Ele está falando com você? Será que você hoje, pelo menos essa noite, na sua vida corrida, no seu dia a dia, sem pensar amanhã na sua empresa, no que você tem que conquistar, no que você tem que fazer, será que por algum momento você poderia dizer para Deus hoje, eis-me aqui, eu quero ouvir o Senhor. Porque na maioria das vezes nós não estamos atentos ao ao seu chamado. E quando não estamos atentos ao seu chamado. Irmãos, nós perdemos tempo dentro do templo. Nós perdemos tempo dentro da igreja. Quando não estamos atentos à voz de Deus. A primeira coisa que se passa na nossa cabeça. É que horas o culto vai acabar. A primeira coisa que se passa. É o que eu vou fazer na cantina. É que hoje se vai sobrar... A feijoada para mim Ou, meu Deus, eu tenho que ir para casa Porque eu tenho que ver como é que está o andamento do coronavírus Eu tenho que ver como é que está O que está acontecendo pelo mundo Afinal de contas, amanhã tem que acordar muito cedo E nós podemos estar em muito lugar E hoje a primeira pergunta Que Deus fez para Abraão Deus faz para você que está aqui nessa noite Ei Abraão e Abraão automaticamente ligado estava e diz, eis-me aqui, estou ligado, Eu estou pronto, estou a seu dispor, estou, estou ao seu dispor, debaixo da sua direção, Deus quer saber se você está atento, então, para que Deus esteja presente, ouça isso, para que Deus esteja presente, quer dizer, o Senhor é meu pastor, em primeiro lugar, eu tenho que estar presente, não posso dizer, o Senhor é meu pastor, se eu não estou presente diante do meu pastor, vamos começar a entender o porquê é tão difícil viver um salmo que é tão simples é tão objetivo, tão direto que passou a ser um jargão da igreja mas quando a Bíblia diz quando Davi está dizendo o Senhor é o meu pastor, está dizendo o Senhor é o meu presente, Ele é presente Ele está presente mas para que Deus esteja presente eu tenho que estar presente também Porque Deus não pode estar presente e você não. Então, estar presente. Em primeiro lugar, eu tenho que estar presente. Aí Deus se faz presente. Aonde eu estou presente. A Bíblia diz o seguinte, começa a dar alguns ensinamentos a respeito da oração. Diz assim, onde estiverem duas ou mais pessoas. Não diz, onde Deus está e duas pessoas chegarem. Está dizendo, onde estiverem duas pessoas ou mais. Deus se fará presente. Quem tem ouvidos, ouça. A Bíblia diz que quando você vai orar em secreto, primeiro você ora, primeiro você se faz presente, primeiro você chama, primeiro você clama, depois ele vem e ele habita com você. O Senhor é o meu pastor, estou com ele, eu ando presente com ele, de nada terei falta porque eu estou com os ouvidos nas determinações dele porque muitas das vezes Deus vai mandar você ir na contramão daquilo que você tanto almeja e talvez o teu coração esteja tão formado de, de decisões, de coisas que Deus que você não vai conseguir ouvir Deus dizer não é por esse caminho por isso Deus quer Saber se você está aqui para ouvir Ele hoje. Bom, o silêncio diz que ninguém está aqui para ouvir nada. Quem está aqui para ouvir Deus, então diz: Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. Fala comigo. Agora diz assim: fala comigo o que eu preciso ouvir, ouvir. não o que eu quero ouvir, e muitas das vezes, nós não estamos presentes, por quê? Porque os nossos pensamentos, os nossos propósitos, o nosso caminhar, o nosso vagar, o nosso devagarinho mental impede que estejamos no momento aonde Deus nos chama. O chamado de Deus é algo tão especial, é tão profundo, é tão real, que Ele muda, Ele gira, Ele envolve a vida de uma pessoa. Eu lembro quando eu tinha meus 16 para 17 anos, eu estava num culto, e Deus falou assim para mim, Deus falou comigo, num culto como esse, Deus falou para mim, eu quero você para a minha obra, eu ouvi Deus falar isso comigo, e eu falei, eis-me aqui, e quando eu falei, eis-me aqui, eu lembrei, que além de carregar algumas coisas, que eu preciso honrar isso, que eu dei uma palavra para Deus, como homem de Deus, e olha, não é fácil, mas quando a gente dá uma palavra sem volta, no momento que Deus chamou, quantos Deus chamou para algo, e você não estava presente, no momento que Deus chamou você, e por você estar tão distraído na vida, com as preocupações da vida, com o cordeiro, onde é que ele vai estar, onde é que ele vai aparecer, se ele vai estar no meio dos arbustos, se ele vai estar aqui, se ele vai estar lá amanhã, ou o que vai acontecer com a minha vida, você perde uma grande oportunidade de simplesmente dizer, eis-me aqui, porque é a partir do eis-me aqui que tudo começa um relacionamento, a partir do momento que eu digo, eis-me aqui Deus, ai Deus, então me ouça, e vamos dialogar, e vamos nos relacionar, Vamos começar, Deus não pode estar presente se você não está presente, diga isso para o seu irmão, diga para o seu irmão, meu irmão, Deus não pode estar presente no lugar que você não está presente, porque é onde que você está presente, que Deus aparece e chama você. Abraão não foi até Deus e ficou esperando Deus chamar, Deus foi até Abraão e chamou. Então, se você não ouve, para que que você quer tanto a vontade de Deus? Para que você quer tanto que as coisas mudem na sua vida, se você não quer mudar a sua vida? e é uma coisa muito interessante, porque Deus não pode estar presente se você não está presente, antes de tudo, para que Deus esteja presente, eu tenho que me apresentar diante dEle, e um momento de oração, um momento sagrado, a igreja criou aquele jargão de que nós temos que orar cinco horas, quatro horas, e vivemos naquela pseudo mentira, que ninguém aqui ora 5 horas, 4 horas, isso é uma mentira, e eu vou te falar, se eu falar 5 minutos aqui, 90%, se eu falar quem não ora, é mais de 10% da igreja que não ora, essa estatística, essa realidade, que sequer quer, pegam a Bíblia para ler, ou para examinar as escrituras, e depois ficam em Senhor, me mostra um caminho, qual direção devo andar, o que eu devo fazer numa situação como essa, e eu vou dizer uma coisa para você, o único caminho, a única direção que Deus vai te dar, é dentro dessa palavra, hoje eu estava com, com a bispa, bem cedinho, nós acordamos, eu falei assim, você vai me ajudar a preparar a mensagem, eu quero eu preciso ter alguém para falar o que está queimando no meu coração, eu preciso, e nós começamos a juntar tudo, e de repente nós começamos a chorar, porque o que vai vir daqui para frente é algo muito profundo, algo muito forte, que precisa de tempo, que precisa de cuidado, Não se abre um livro, abre num negócio, sai falando e diz que Deus está mandando dizer à igreja. Não é assim que Deus se faz presente. E a gente também não chega, vem lá da cantina, lá cheio de hambúrguer nos dentes, no aparelho. E sai chegando no tempo, levantando mão. Existe um, um momento de preparo. Esse lugar é santo. O nosso Deus é santo. Nós temos que tirar as sandálias. Nós temos que deixar o nosso ego, o nosso eu lá fora. Para entender que hoje pode ser um dia que Deus possa de verdade mudar a minha vida. Para não ouvir mais uma mensagem na vida, mas para ouvir a mensagem que pode mudar a minha história. Essa é a minha perspectiva. A cada culto que tem aqui, eu venho com a perspectiva de que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E de que Deus tem algo novo, um maná novo, algo novo que desce do céu. E eu vou dizer uma coisa para você, nossa igreja é tão abençoada, que aqui não tem pão de outro dia. Aqui é pão, como no deserto, todo dia cai um pão. E depois do culto de hoje, pode jogar fora, porque terça-feira tem pão novo. Você está na casa do pão anda lá, bachore, canta lá, diga aleluia, diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, e é uma coisa que me chama nesse texto, me chama a atenção, lendo ele com calma, e olha o que diz o texto, então, ele respondeu, e Deus falou para ele, toma o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, Deus está Deus tá colocando as, as emoções de Abraão, Deus está colocando a realidade do que Abraão sente, está falando para ele, você ama o seu filho o seu filho da sua velhice você esperou por 25 anos você saiu da sua terra, você largou a sua parentela, você largou riqueza você largou tudo, você foi para um lugar onde você não conhecia você teve um monte de adversidade, desceu ao Egito, teve um monte de problema cavou poços, entulharam os seus poços, cavaram os seus poços você foi um cara perseguido você foi um cara que teve muitas dificuldades mas esse filho que você quando saiu lá urdos caldeus que você saiu por uma obediência à minha voz eu quero ele ele é meu e eu quero que você entregue como um sacrifício seria muito lindo se nós ouvíssemos e talvez seja o sonho de cada um aqui ouvir o dia que Deus vai pegar um filho seu e vai falar e vai colocar em cima do altar num dia de honra E vai colocar o talite sobre ele, ungir ele para que ele vá para as nações Entregar o filho para as nações Mas Deus não está pedindo um filho para consagrar ele Para fazer algo maior do que Abraão fez Está falando para ser um holocausto E eu quero que você entenda que no antigo testamento o holocausto Era o lugar do sacrifício, tinha que se levantar um altar E nesse altar tinha que ter madeira, tinha que ter lenha e esse sacrifício era uma oferta de gratidão. Holocausto significava entrega por gratidão. Deus está falando para ele ser grato, entregar o filho dele por gratidão a ele. Que coisa louca. E diz para ele, pega e vai para um lugar da região de Moriá. Certifica-o ali como um Holocausto. Um dos montes que lhe indicarei. De manhã seguinte... Numa noite tranquila de Abraão Numa noite tranquila De quem sabe Que o Senhor É o nosso pastor Ele dorme tranquilo Acorda pela manhã Pega o seu filho E prepara tudo Pega dois dos seus homens E o texto vem dizendo Preparou, levou consigo dois dos seus servos seu filho depois de cortar a lenha, ele corta a lenha para o holocausto. Você imagina ele cortando a lenha, sabendo que aquela lenha queimar ia matar o seu filho. Mas ele corta numa boa, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Eu digo uma coisa para você, o Salmo 23 é estranho para a igreja, porque nós não conhecemos o Deus a quem a gente serve. Nós conhecemos o Deus que cura talvez a tua sogra, que curou a tua mãe, ou que curou você, o que talvez abriu uma porta de emprego, mas um Deus de relacionamento pessoal a gente ainda não conhece. Porque se Deus te pedisse tudo hoje, você não seria capaz de dar. E Deus está falando, você vai fazer uma oferta, você vai falar para entregar o carro, eu não preciso fazer isso, essa obra não é minha de Deus. E se houver alguns abraãos aqui, Deus vai falar no particular com eles, eles vão entregar aqui, pedindo, abrindo a boca ou não. Porque a minha vida fala mais do que eu peço. E Deus conhece daquilo que precisa e nunca faltou em 14 anos e nunca vai faltar. E eu não preciso estender o bocão para pedir, para fazer um monte de coisa. Porque a nossa vida fala mais do que muitas palavras e eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção no que, eu, no que eu quero dizer para você, porque é profunda essa mensagem, e Deus então manda ele ir, na manhã seguinte eles foram, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiram em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, então eles partiram ao lugar que Deus havia indicado, no terceiro dia de viagem, repita comigo, no terceiro dia, diga há algo profético nesse texto, não, assim eu não vou continuar, diga algo muito profético nesse texto. No terceiro dia, no terceiro dia eles avistam. Eu escutei um aleluia ali. No terceiro dia, olha o que diz a palavra. Só me ajuda aí. Quatro. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. No terceiro dia, disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Quando nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, nós vamos adorar e vamos voltar. E aí diz o seguinte, e aí a coisa muda. Porque agora os servos saem de cena, o jumento sai de cena, sai tudo de cena. Agora só sobram algumas coisas. Repita comigo: Abraão, Isaac, a lenha, a pederneira e a faca. Pederneira era aquele instrumento que se fazia acender o fogo, e a faca. Existiam. Repita comigo, Abraão, Abraão, Isaac, Isaac, a lenha, a a pederneira pederneira, e a faca. Era tudo o que precisava para se fazer o sacrifício. E aí olha o que diz o texto, diz o seguinte. No versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac. Repita comigo, Abraão colocou nos ombros do filho e agora diz para ele, quem carrega lenha é você. E ele começou a carregar lenha. Mas olha que coisa interessante. E caminhavam os dois juntos. E caminhavam os dois juntos. Abraão coloca a lenha nos ombros de Isaac, mas estavam juntos, aleluia, 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 Aleluia. Aleluia. repita comigo, a lenha, ela tipifica, ela significa Cristo, a cruz, Abraão era homem forte experimentado por que ele não leva a lenha? por que ele não falou? não meu filho eu vou ter que te matar tu ainda vai ter que carregar a lenha diz que eu carrego a lenha para você entrega para ele você vai carregar a lenha é você que vai carregar a sua lenha ele responde a sua própria mensagem o pai não pode carregar a lenha do filho onde aconteceu isso, no Getsemane, quando Jesus está lá e fala, pai, se possível, tira de mim esse cálice, e o pai disse, nada, o pai não pôde tirar a cruz das costas de Jesus, mas esteve com ele em todos os momentos, A Bíblia diz que Abraão colocou a cruz sobre Isaac, Isaac começou a carregá-la a cruz, mas estava longe, era no terceiro dia, estava longe, mas diz que os dois estavam juntos. O pai não pode tirar a lenha dos ombros do filho, mas ele está com o filho o tempo todo. Deus não pode tirar essa lenha que você está carregando, mas ele está com você todos os momentos da sua vida. Aleluia Aleluia Aleluia, olha o que diz o versículo 6 E caminhando os dois juntos Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai E ele disse assim, sim meu filho Porque ele estava junto aonde Isaac estava Abraão talvez, vou conjecturar o texto Para nós entendermos o porquê Que é essa pergunta de um chamando o outro Porque se tem um outro lado Não precisava chamar e ter exclamação Por causa do nosso português Nós precisamos entender isso Mas com certeza Abraão como só carregava A faca e a pederneira Para acender o fogo Estava um pouco mais na frente Devia ser noite, estava escuro E aí o filho Carregando aquele peso Pergunta assim, pai Pai, Abraão, meu pai, e Abraão lá na frente assim: meu filho, eu estou aqui com você. Você não está sozinho, mas a lenha você tem que carregar. Eu não posso tirar isso, eu não posso carregar por você o que você precisa carregar. Ai, meu Deus, meu Deus, abra os olhos os ouvidos do seu povo para que eles entendam aquilo que está sendo ministrado nessa noite aleluia diga aleluia Aleluia. diga aleluia Aleluia. diga aleluia Aleluia. Jesus falou aquele que vira para mim, pega a sua cruz e siga-me nós aprendemos aqui algumas semanas atrás num culto de quinta-feira num culto que a maioria de vocês não vem Onde há grandes revelações, que eu estava ministrando e falando sobre a cruz, que nós não podemos carregar a nossa cruz, porque Jesus não conseguiu carregar a dele. O Mestre jamais ia querer que eu carregasse uma cruz que ele mesmo não pôde carregar. E nós aprendemos algo muito profundo, e aqui eu quero que você entenda, estamos ainda no Salmo 23. Eu quero que você entenda toda a conjectura desse texto Para compreendermos o que é Que é quem é aquele que é o nosso pastor E que de nada nós temos falta Eu queria que você com muito carinho, muito amor Colocasse a mão com todo jeitinho assim no ombro do seu irmão E diga para ele, apesar da lenha que você está carregando Da cruz que você está carregando por ele ser seu pastor De nada você Tem falta Porque ele está com você Ele está juntinho Quando você chama e fala assim Pai! Ele já sentou assim, aqui meu filho Quando você vem terça-feira aqui E você levanta aquele monte de foto E que você levanta a tua carteira de trabalho você diz Pai! Ele está dizendo Eu estou aqui meu filho Eu estou aqui com você nessa luta. Eu estou com você nessa guerra, eu estou com você nessa peleja, você não está sozinho. Ei, pai, me ajuda. E ele grita, igualzinho dizendo, eis-me aqui. Isaac, eu estou com você, Isaac, você não está sozinho. Você não está sozinho na sua guerra, você não está sozinho na sua batalha, mas você não carrega também uma cruz sozinho, não pense que você é o único. Que está carregando a lenha E a lenha está pesada Tem um ponto de destino Para você deixar a sua lenha E eu queria profeticamente Como um profeta de Deus nessa noite Que você levantasse as duas mãos para os céus E repita comigo Eu carrego a lenha Mas ela tem um ponto de destino E quando eu chegar num ponto de destino Eu não vou mais carregar a lenha Ela vai ter que ficar lá e eu vou ser livre De todo o peso Que eu tenho carregado Durante anos da minha vida Diante e diante De tantas adversidades Que tem se levantado Diante da vergonha Diante da escassez Eu tenho um Deus Que é meu pastor E que de nada Eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Aleluia Diga aleluia Eu quero fazer um hiato mediante esse texto Para fazer uma uma conjectura adverbial E trazer algo profundo para a tua vida Presta atenção no que eu quero dizer, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. (risos) Ao terceiro dia, da mesma forma, ao terceiro dia, ao terceiro dia, chegou a liberdade. Ao terceiro dia, o mestre saiu da sepultura. Ao terceiro dia, Isaac saiu das cordas que o amarrava. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Se eu fosse você sentado no seu lugar, eu levantava as minhas mãos só um pouquinho e glorificava a Deus. Porque Ele se faz tão presente nesse lugar É tão forte a sua presença nesse lugar Porque hoje Ele vai mudar vidas Ele vai mudar a história de pessoas Ele vai salvar pessoas aqui nessa noite Aleluia Diga aleluia Repita comigo Os três dias os três dias de carregar a lenha diga mais forte os três dias são os dias de provações primeiro dia é o dia da crucificação segundo do sepultamento mas o terceiro da ressurreição você está sentindo o peso da da lenha que você está carregando mas ela tem um destino nunca mais você vai carregar a partir de hoje você não vai carregar mais essa lenha que você tem carregado porque ela tem um lugar de destino de destino diga aleluia diga, hoje é o terceiro dia o primeiro dia e o segundo dia eu já vivi lá atrás até hoje Hoje é o dia da ressurreição Da liberdade De ser livre Sabe qual o problema quando nós lemos esse texto? Nós nos relacionamos com o cordeiro e ficamos procurando o cordeiro Cadê o cordeiro? Onde é que ele está o cordeiro? Será que Deus vai preparar o cordeiro? (risos) E não entendemos nada daquilo que Deus está fazendo O cordeiro é com ele, não é conosco O milagre sempre será dele. Não tem nada a ver comigo nem com você. Sempre será ele. Então deixa ele fazer a parte dele. E vamos fazer a nossa. Confiar que ele é o nosso pastor. E que de nada nós teremos falta. Quando eu digo isso, o cordeiro já está pronto. Quando eu digo o senhor é o meu pastor. De nada tenho falta. O cordeiro já está pronto. Nos arbustos Meu Deus, meu Deus Meu Deus, repita Diga para o irmão que está do seu lado Hoje é o dia da ressurreição Aleluia Porque eu quero dizer para você Igreja que está reunida Aqui nessa noite Que Enquanto você não passa pela identificação expiatória da cruz de Cristo Essa, Esse tipo de mensagem que ninguém prega mais Porque são sete princípios para ter uma grande empresa Sete maneiras de ser um homem ah, isso, isso aí, estou de saco cheio, está cheio de coaching em cima do altar E a palavra de Deus está morrendo Está muito blá 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 É um clube social com muita gente. Mas pouca mudança de vida. Nego assando, fazendo o que tem para fazer. E não muda de vida. E não muda de... Está muito blá 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 por aí. Eu quero dizer que enquanto nós não nos identificarmos com a cruz. Com a expiação de Cristo. Nós nunca vamos saber quem Ele é. Enquanto não carregarmos. O peso da lenha Não vamos conhecer um Deus Que tudo pode prover Vamos conhecer um Deus que pode fazer muita coisa Vamos falar de um Deus de muita coisa Mas não vamos falar dos Deuses Que como nós cantamos aqui o Deus da minha expiação Deus da nossa expiação que se você perguntar, metade dos crentes que estão por aí, eles não sabem nem o que significa expiação. E se ainda falar, Deus da minha... Deus da minha, da nossa expiação, Deus da minha... Rendição. Rendição que é, ah não, eu cheguei, saí o outro, tomei o lugar do outro para trabalhar. Estudo bíblico, decoreba módulo A, módulo B, módulo C, para enfiar na tua mente meia dúzia de coisa, mas ninguém quer meditar mais, ninguém quer explorar o, o que está oculto e profundo, que muda a vida, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, acabou o tempo de carregar esse fardo, que você está carregando, que não tem mais por que carregar, porque Jesus carregou por você, até o Gólgota. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, igreja, louve o nome do teu Deus, aleluia, 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 se você não levar a lenha nas costas, você não vai entender porque que que Eliseu fez o que fez, nós cantamos aqui, certo dia, é uma música, é uma incógnita, é uma música profunda que muita gente não entende, E começando, às vezes, por quem canta Porque há algo muito profundo nisso Quando a capa de Elias cai, Eliseu pega Eliseu olha para trás e diz assim, eu vou embora E começou a seguir, seguir em frente Mas um dia, Eliseu pensou assim Caramba, eu tenho bois, eu tenho carroça Quem vai dar comida para os meus bois? e aí naquele momento que ele larga tudo para seguir Jesus, a mente dele está preocupada a tudo que ele tinha por isso que Jesus falou para aquele jovem rico, que falou bem assim o que que eu posso fazer? vende tudo, entrega aos pobres porque para onde você vai, você não pode ter linkado e, e ficar preocupado com o passado ou você se entrega de vez, ou você tem uma vida e você tem uma meia entrega ou entrega ou não entrega Se entregou? Um dia, Eliseu olhando aquilo, falou, peraí. Gente, dá licença, eu preciso de um dia de folga. Tá bom, Eliseu, vai lá. Eliseu volta e chega lá e fala assim, eu não posso mais ter contato com isso aqui. Ele pega as suas carroças, Márcia, diaconiza Márcia, Diácono Marco. Ele pega as suas carroças e ele quebra tudo e taca fogo em tudo, porque aquilo não pertencia mais à vida dele aquilo não interessava mais a ele, aquilo aquilo, naquele momento representava a lenha que ele carregava nas costas que ele não podia carregar, entende? Porque ele tinha que ser livre para servir a Deus, e talvez o que Jesus estava falando para aquele homem, que naquele momento está falando de dinheiro… Vem de tudo porque a a situação era dinheiro, mas muitas das vezes não é o dinheiro. Muitas das vezes é o trabalho, muitas das vezes é é uma escola, é alguma coisa. Alguma coisa que precisa ser deixada, alguma coisa que precisa ser colocada para trás. Pensamentos, sentimentos que precisam ser deixados para trás de uma vez por todas. Eliseu volta, chega lá e diz assim: Eu falei que eu queria a capa e eu vou honrar o que eu falei que tanto queria. E ele queima tudo, chega para alguém lá e fala assim: Eu oh, tenho um monte de boa, alguém quer comer boa aí, tem carne aí, não quer não, taca fogo em tudo, depois ele vai embora. E a gente cantou isso hoje aqui, e é, me despediu dos meus pais, despediu, pediu, despediu mesmo? e eu queimei minhas carroças, queimou mesmo? Afundou os barcos no no cais mesmo? Tem certeza? Era tudo nada, para Abraão e para Isaac, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, encontrar um meio de adequar tudo, Enquanto Deus está falando com você nessa noite que diz, resmeca aqui, e Deus está mostrando através desse texto o seguinte: tu pega, sobe com essa lenha ou tu fica embaixo sem saber o que, é que você quer fazer da vida. Mas não brinca com isso. Tem um dia que a gente tem que deixar, nos render, nos prostrar, matar o ego, matar a vontade. Nossa vontade, que na maioria das vezes é maior do que a nossa, que é maior do que a vontade de Deus, nosso orgulho. Deixa o orgulho, siga. Deixa o ódio, siga. Deixa as coisas que você conquistou na vida de forma errada, lá atrás. Não dá para ninguém não, taca fogo em tudo e começa do zero virando concreto não gosta de virar concreto? não ah, porque o ar-condicionado é bom, é bom mas quando a gente vira concreto a gente fica assim ó. ó por quê? deixa tudo larga tudo Deus hoje está chamando você assim, ó. Eu quero falar com você. Quero falar com você. Senão você vai carregar isso aí a vida inteira, esse peso todo. E não vai conseguir mudar de vida. Mete o pé nos, no, 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 no concreto, vai ver como é que vai ficar teu pezinho lindo. E depois vai fazer a unha para tu ver a cara que a mulher faz. Para tirar o que é grosso O que é pesado A gente quer tudo muito bom A gente quer que Deus abra os tesouros dos céus As janelas dos céus Mas não quer carregar lenha Não quer subir com a lenha Agora tira para mim a outra meia Que eu estou me sentindo mal Posso cair aqui esse é o pé de ouro, eu não posso machucar. Tem um aleluia aqui? Não. Quem foi embora? Viu? Sempre tem um. E nós precisamos entender por que. Existiria. Eliseu foi, queimou tudo. E voltou, deixou as preocupações que ele tinha com boi, com carruagem, e deixou de lado: não preciso mais disso para nada. O que, que Eliseu estava dizendo? Eu sigo um pastor que de nada tem falta. Se perguntar a Eliseu: por que, que você queimou os seus bois e as suas carruagens e quem botou e deixou tudo para trás? Ele diria para mim e para você, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, de nada eu terei falta. Há uma música, que eu não lembro a letra, que diz assim, Quando tudo... com a máscara não der alguém tem que tirar uma que tá sem assim. só assim é viver que o Senhor tem poder quando tudo deixares quando tudo quando tudo o Senhor estiver mais forte. nosso Deus está presente nesse lugar, aleluia, 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 Aleluia. quando ele queima tudo ele entende que lá na frente existiria um cordeiro preparado para ele, quando ele entrega tudo ele entende que lá na frente nada faltaria para ele, Quando ele sacrifica, ele decide viver uma vida para Deus Sem medir as consequências Sem medir o que vai ganhar Ou o que vai perder Sempre haverá uns cordeiros presos nos arbustos E aí você vai viver mil vezes melhor Do que aqueles que estão segurando os seus cordeiros Porque Deus vai levar você a uma prosperidade que os outros com a sua própria nunca viverão nunca viverão nunca viverão entende que existiria um cordeiro preparado lá na frente tem que romper diga para o irmão que tem que romper diga para o seu irmão, aguenta mais um pouquinho nós estamos no terceiro dia estamos subindo está pesado mas estamos chegando no destino e essa lenha vai sair das suas costas hoje diga aleluia diga glória a Deus diga glória a Deus aleluia Aleluia, repita comigo Só verá verá. O cordeiro cordeiro. Só verá verá. A A provisão O nada me faltará Quem carrega a sua lenha Carrega a sua lenha Vai aparecer nos arbustos em certos e certos momentos de ciclo em ciclos vão acontecer coisas na sua vida que não acontecem com ninguém. Porque você não abriu mão de carregar a sua lenha. Mas diga para ele, enche o seu coração de fé. Nós vamos hoje deixar a lenha no lugar que ela tem que ficar. Hoje, hoje, daqui a pouquinho, hoje. Aleluia, aleluia. Repita comigo o Cordeiro, Amém. o Cordeiro da provisão, Amém. não é assunto meu, não é assunto nosso. Diga para a pessoa eu estou ao seu lado, não é assunto seu, isso é assunto de Deus. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele fazer, deixa Ele preparar, deixa Ele te surpreender. Essa semana vai ser uma semana de surpresas. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Você crê nisso? Diga, eu tomo posse dessa palavra. Deus vai te surpreender. Eu creio nessa palavra. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Então diga para o seu irmão, para de se preocupar com o cordeiro. Se preocupe com o Senhor que é teu pastor e que de nada deixará ter falta para você nada, nada, nenhuma agulha, nenhum botão, nada teremos falta. Aleluia, aleluia. E aí é uma música que diz assim. E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo, Larim Sorrindo uh, uh, uh e ainda que vier noite, se a cruz pesada for, o mundo, as pessoas, pode decepcionar você demais. Mas Deus se quer sorrindo. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E olha que coisa interessante. Aí diz a Bíblia que Abraão pegou a lenha, colocou sobre o. Sobre, para o holocausto, colocou sobre os homens do seu filho Isaac, e eles o levou o braço, caminhando. Os dois juntos. Isaac disse ao seu pai. Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou. As braças e além estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão diz. O Senhor é meu pastor. De nada teremos falta, meu filho. O Senhor é o nosso pastor, Isaac Não se preocupe com o cordeiro De nada Teremos falta Isaac estava preocupado Porque agora a ficha vai caindo Ele vai entendendo Estou indo eu, ele, eu estou carregando a lenha Mas cadê o animal? Cadê o cordeiro? Abraão diz para ele Deus proverá O cordeiro O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. O cordeiro, que é a parte de Deus, vai aparecer. O importante é o ir até o ponto do destino. E aí olha o que diz. Ele tinha que chegar lá. Sim, meu filho, respondeu Abraão, Isaac, as brasas e as linhas estão aqui. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Juntos, pai e filho, sempre juntos, Deus sempre está conosco. Pai e filho estão juntos. Pai e filho estão juntos. Eu fico imaginando, quero conjecturar aqui um pouquinho, sem criar qualquer heresia, mas fico imaginando um menino, menino ainda, carregando aquela, aquele peso da lenha. E talvez num momento nas pedras, subindo o um monte, dando para trás, e o pai colocando a mão assim: calma vai devagar, estou aqui com você cara, você não está sozinho, assim Deus faz conosco sempre, quando a gente começa a chorar, quando a gente começa, a, 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 tem momentos que a gente não tem o que falar com Deus, é, são mistura de emoções, que a gente, que faltam palavras, e às vezes só as lágrimas descem, pela madrugada onde ninguém vê, Onde ninguém sabe, onde ninguém percebe, porque cada um está cuidando da sua vida. Mas existe um Deus que está ali com você, enxugando cada lágrimazinha que está descendo, e dizendo: meu filho, vamos até o final, vamos até o final, vamos subir o Moriá, lá você vai deixar essa, essa carga, esse peso. Deus está conosco. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer, Deus está comigo. Diga, eu não estou sozinho. Diga, eu não estou sozinho. Diga, Deus está comigo. Com muito carinho, assim, com um distanciamento, coloca um, só coloca assim a mãozinha no ombro, do seu irmão, diga, Deus está contigo. Deus está conosco. diz o seguinte o texto para eu terminar a mensagem e diz o seguinte, respondeu Abraão mesmo há de prover e os dois continuaram a caminhar juntos quando chegaram ao lugar, agora diz o seu irmão agora a gente chegou e agora nós vamos ter que deixar a lei então diga para ele: se prepara que tu vai largar esse fardo todo que tu carrega anos na tua vida no terceiro dia É o dia da ressurreição, é o dia da liberdade. E aí ele diz o seguinte: e Deus me deu uma interpretação desse texto, meu Deus, profundo demais, como eu precisava ouvir isso, e Deus ministrou meu coração, Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Quando chegou lá, Abraão tira a lenha das costas de Isaac e diz assim: agora é comigo, eu vou preparar tudo. Vou preparar tudo para você. E levanta um altar, levanta as pedras. O altar ele tinha que ter aproximadamente um metro e vinte de altura. Tudo de pedra, Isaac olhando aquilo, e quando chega em cima, o que, que ele faz? Ele pega as lenhas que Isaac trouxe nos seus próprios ombros, que era para ele, que era para ele, coloca as lenhas em cima das pedras, e ao invés de fazer um lugar para se queimar alguém, ele prepara uma cama. Repita comigo Quando eu chego no meu destino As lenhas que eram Para me queimar passa a ser um lugar Para eu descansar Repita comigo O Senhor é meu pastor De nada Terei falta Ele me levará às águas De descanso Aos pastos verdejantes. Isaac está deitado ali, amarra ele e fala assim, pai, pai e agora? Descansa um pouquinho, a caminhada foi longa, essa madeira não é para você. Na vida nós temos que pagar o preço dela, todos nós, nós temos que pagar o preço das responsabilidades, das atitudes que tomamos certas e erradas. Nós temos que carregar o, o, o peso da lenha que estamos carregando. E por incrível que pareça, o pai, muitas das vezes, ele quer carregar para o filho. Mas chega um momento que o pai não pode carregar. Nós temos que carregar. Mas quando chega lá, as... Ao contrário da cruz, a madeira representava um lugar de descanso. Ali, Isaac deita e fica ali. E aí pai, o que é está que acontecendo? Fica aí, fica tranquilo. Fica tranquilo. E aí ele vai, pega o cutelo, o garoto olhando, pega a faca, e quando ele vai levantar, Deus fala assim, Ei, Abraão, você me teme. E o seguinte, Tira o menino daí. Tira esse garoto daí. Porque ele só precisava aprender que na vida a gente tem que carregar a nossa própria cruz. Mas existe um que já carregou por ele. Ele não precisa morrer. Eu estou falando da graça no Antigo Testamento. Eu estou falando da substituição... Eu estou falando da expiação. Eu estou falando de um animal que estava andando por lá e de repente ficou preso nos arbustos porque ele era burro. Porque Deus segurou o animal e falou assim, peraí, eles precisam chegar aqui primeiro. E quando chega, o menino só deita, na, Ele carrega o peso e só deita para descansar. Repita o Salmo 123. Abra aí, repita ele, Os dois primeiros versículos. E você vai entender... O que nós precisamos fazer para viver o Salmo 123? Aliás, o Salmo 23, desculpa. Uma, uma mulher que tem uma voz super poderosa, que ficasse de pé no meio da igreja, lê-se o versículo 1 e o 2. Não tem nenhuma mulher super que só grita em casa? Um homem super poderoso para ficar de pé ele ler é isso, Bruno? pastor, vai dar céu ao cordeiro, eu ainda vou deitar sobre... Pergunta para mim, pergunta assim, bispo, o que significa deitar sobre as madeiras? Sim. Ah, se eu não respondo nada, vocês estão parece que estão perguntando assim, quem vai sair do Flamengo? Não, vocês tem que perguntar, né? O time todo, hein? se prepara, vai dar ruim, esse ano tá ruim, vamos lá, pergunta para pergunta mim assim, bispo? Sim. Isso. O que significa... Deitar sobre a madeira do holocausto. Águas tranquilas. Descanso. Pastos verdejantes. Porque o fogo não era para ele. O fogo não é para você. É que você não percebeu ainda que você vive o Salmo 23 todos os dias. Mas a nossa conjectura mental de entender o que ele representa... A gente imagina a nave da Xuxa abrindo e a gente entrando e vivendo um negócio assim meio cibernético. Você não parou para prestar atenção que amanhã quando você levanta, cheio de vida para trabalhar. O Senhor, o teu pastor, te deu um trabalho e não está deixando nada te faltar. E quando você chega em casa e que você vê seus filhos, que você vê sua família, todo mundo bem. Todo mundo bem vestido, de banho tomado Com perfuminho da natura Você pode dizer Eu tenho vivido em águas tranquilas Em pastos verdejantes Mas por que, que eu estou tô, tô atribulado? Porque você, tá, você passou do tempo de largar a lenha Deixa a tua lenha Que ele já carregou a cruz por você Repita comigo, eu não tenho mais que carregar os fardos da minha vida. No Monte Moriá, no lugar do sacrifício, eu vou deixar tudo, tudo entregarei. por ti Jesus bendito tudo deixa Abraão pega o animal, tira do meio dos arbustos coloca lá, taca fogo na lenha. Isaac fica lendo aqui, fica vendo aquilo assim, coisa louca coisa louca essa e o animal pegando fogo e Deus se agradando daquela oferta daqui a pouco descem os dois juntos porque Abraão tinha dito que nós vamos adorar e vamos voltar e quando, e quando o cordeiro está pegando fogo e vê, eles estão adorando Elohim Adonai (risos) Senhor é meu pastor De nada tenho falta O Senhor é meu pastor De nada tenho falta E daqui a pouco Aqueles que subiram juntos Descem juntos Isaac livre Daquilo que iria matar ele o nome disso chama-se expiação. Alguém que morreu pelos seus pecados. Alguém que morreu por você. Um animal que não tinha nada a ver com a história. Um inocente que foi entregue por um pecador. Curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Tudo entre. Você quer deixar os seus fardos Você que hoje entendeu essa mensagem Quer dizer, chega eu não tenho mais que carregar isso Jesus já levou por mim Essa essa passagem tipifica Cristo Sua vida, morte e ressurreição você não tem mais que carregar essa dor, você não tem que mais carregar essa, essas preocupações, o que, que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, a sua mente preocupada, você com hipertensão, diabetes, cheio de problema, tendo um Deus que é teu pastor, que nada tem deixado faltar, você que quer encontrar esses pastos verdejantes, você que como Isaac, quer deixar no Moriá, todas as madeiras, que não pertencem a você mais, porque Jesus levou por você. Quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você nessa noite. Você acabou de ouvir mais uma ministração da Palavra de Deus, com o bispo Renato Trincher, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.